0: 大家好，欢迎回来和荣杰继续闲话红楼。那上一回我们已经讲过了这个贾元春归省庆元宵，走过了本书当中的一个非常重要的情节，元妃省亲的这一幕。今天这个繁华已经落幕啊，一切都该收拾收拾了。我们再回到贾府当中这等。呃，看似日常琐碎的生活当中来，省亲过去了，这个荣耀已及的这么一个时刻过去了，但是日子还得接着过，可这日子怎么过呢？咱们今天来聊第十九回，情切切，良宵花解语，意绵绵，镜日欲生香。那刚才说了，这个元妃省亲。那回去之后，自然是一番谢恩见驾，对吧？然后回禀这个归醒的事情，龙颜大悦。其实回去当然也要谢了，这就仿佛是，呃，谢主隆恩，谢主，呃，皇上开恩，允许囚犯放风，允许家人探监啊。那皇上自然有赏啊，看你们这么乖巧。自然是有赏的，龙颜甚悦，又发内帑彩缎金银等物，这就不提了哈。然后且说这个宁荣二府之中，连日来的之前是为了省亲的事情，又是呃大开工程，营造一个省亲别墅，贵妃赐名大观园，天上人间诸景备，方元因赐大观名，就是大观园的名字就由此而来了，对吧？那各种的一应的准备的这个事物都不在小，全都是世事色色都需要准备齐全才可以的，因为你要符合皇家的礼仪仪注。但是现在请亲的事儿了了，贵妃已经请过亲回了宫了，但是一应的收拾你总得要做吧，就好像咱们家里头来了一个客人。客人来之前，你得好好准备；客人之后，还得有一番收拾打扫呢。所以，收拾打扫这类的活计，自然是少不得凤姐要忙一忙的。所以，整个园子里边或者整个贾宅当中，第一忙，凤姐别人可能都还能偷个懒啊，什么躲个安静的，独她是不能推脱的。管家奶奶呀、啊、嘛，所以他不能推脱。而且他本性是要强，不肯落人褒贬的，只能挣扎着与无事的人一般，有活就赶紧去干了。实际上也是为后文。其实之前咱们就说过了，他是非常扎尖要强的一个人，生怕别人不知道他的本事。当然，他也确实是有本事，但是很多的事情就事事亲为，经常忙到很晚。一跟王夫人那儿说什么事儿。啊，或者回到房间的时候都已经三更半夜的了。那后文讲他生病，病源就在此，其实就落下来了。那这是最忙的一个人，最闲的还能有谁？咱们的宝二爷呗，最是无事闲暇的。然后这一天呢，因为现在其实还在年下里头，虽然已经过了元宵了，但其实还是在年下里头。只不过之前因为省亲的事情，连个年都不好好过了，大家只为了忙省亲一事了。现在省亲事必，所以大家又开始，呃，该过年的时候串亲戚啊，各处拜访的，呃，庆祝的，摆这个小戏的，又都开始了。然后这一天呢，说袭人母亲来了，回过贾母要接袭人回去吃年茶，晚上才能回来。因为袭人是宝玉的大丫头，而且她现在其实名分，呃，还都挂在贾母那边，只不过是给了宝玉让他使唤罢了。所以回了贾母，接了袭人出去。那没有袭人在旁边，宝玉只能和这些丫头们玩一会儿呢，正觉得没兴致呢，就有人来回说宁国府那边贾珍那是一帮纨绔子弟，对吧？最会玩乐的。贾珍派人来请，说过去有戏看，有花烛啊、灯啊什么的，可以放花烛。宝玉听啊高兴，赶紧换衣裳，要出去到那边玩。正要去的时候，宫里头元妃刺出来唐僧的酥酪，这个从宫中刺出来的这个食物嘛，呃，也是一家人亲密的这种想头，呃，好吃的东西，惦念着家里边。特意赐出来，然后宝玉一想，上一次袭人爱吃这个东西，所以赶紧嘱咐给袭人留着。这其实就已经埋下了一个，今天马上要讲到了，这个晚上花解语嘛，有这方面的线索，且把它放在这儿哈。他把元妃赐的酥酪留给袭人，然后自己回了贾母去看戏。结果这边摆的是什么戏呢？丁郎认父，黄伯央大摆阴魂阵，孙行者大闹天宫，姜子牙斩将封神。哎呦呦，一堆全都是妖魔鬼怪的锣鼓喧天的热闹戏。这也难怪了，像贾珍他们这等，呃，贾珍、贾琏啊、呃，包括薛蟠这等，都是属于是不学无术的纨绔子弟，能爱个什么戏？不过是热闹罢了，对吧？偏偏。就是这等热闹戏，宝玉听的是极无味，哎，都是干什么呢？太吵闹了。但是人家在外边路过的人听了都说：“哎呦，这是好热闹戏呀、啊，别人家断不能有的。看，这是王公贵族之家，所以也只有这等人家才能听得了这等热闹戏。哎，殊不知全都是一群不学无术之人。”但是宝玉就受不了，他一看热闹到如此不堪的田地，可想而知那个景色了哈。所以只略坐了一会儿，就走开了，实在看不下去。宝玉毕竟和他们还是不一样，尽管他也难免会沾染纨绔习气，但他确实和旁人不同。然后他走开，各处去看，呃，到里边去和尤氏啊，并丫鬟们、啊。这个热闹一下，说笑一会儿，然后就出来又找人，然后这一下子大家就全都看得差了。尤是他们这些里边的内卷呢，以为他出来看戏了；而贾珍、贾琏并薛蟠他们这一杆子人呢，在那热闹着喝酒、行令的、看戏的，就以为宝玉进去和里边的内卷混在一处了。这也是他经常有的事儿嘛。结果里边的以为他出来了。外边的以为他进去了，就把宝玉一个人，他自己悄摸摸的就出了二门了。结果他那些小厮们也是惯会偷懒的，往常呢可能碰到这样的情形，不到晚上是散不了的。所以能串亲戚的就串亲戚的，喝酒吃饭的就去喝酒吃饭了。当然也有一些什么或嫖或饮的，那就各自散去了。等。再看呢，只剩下一些可能小的，但是这些小的也不安生。有戏看，早早全都钻到那个戏房里边瞧热闹去了。所以宝玉出来一看，一个人没有，然后就想着说，他也是这个很随性的哈，并没有因此去喝骂这些这个小厮，赶紧都找回来也没有。他就想着，哎呀，一个人都没，那我干些什么呢？两边里边外边的都没有什么意思。就想着这附近有一个小书房，往日呢就看他书房里边挂着一个美人的一个卷轴，然后他就琢磨着这等的日子大家都出来热热闹闹的，只把这个美人的这个卷轴留在房中，岂不寂寞？我进去陪陪这个美人吧。也偏宝玉就是有这样的想头，谁还会有这等的奇思妙想的？一个画上的美人也会寂寞不成？那宝玉就说：“我去陪陪这个美人儿。”结果他就往这个小书房来，刚到门口，听到房内有呻吟之声，宝玉就吓了一跳，想着美人活了不成？哎呀，这种想头也只是宝玉才能有吧，全都是这种小孩的小儿心意了哈。然后就炸着胆子把那个窗纸儿舔,舔破了，往里一看，哎呦不得了啊，那种美人儿。是没有活过来的，却是明烟就是他的那个小厮在学堂里抱着他打架的那个小厮，最会这个唯恐天下不乱的那一个明烟按着一个女孩子也在干那警幻所训之事，何事啊？无非就是些云雨之事啊。然后宝玉禁不住就大叫：“了不得了！”一脚踹了门就进去。也就是宝玉能干得出这种事儿来。把那两个吓得一下子虎开，抖衣而颤。只要搁着其他人，这是打出去、撵出去，甚至是该打、该杀、该骂的事情，都是可能的吧？你只去想一想，如果是贾政碰到了，会是怎样情形？我估计明烟活不得。如果是王夫人撞着了，我估计这个女孩活不得啊。偏偏是宝玉撞着了，但是那两个不知道啊，吓得抖衣而颤。明烟一看是宝玉，忙跪求不迭。宝玉怎么说？青天白日，这是怎么说？甄大爷知道你是死是活，为什么单提甄大爷？这是在宁府，宁府甄大爷是当家的，对吗？他是习了觉的，你现在在这儿。捉着他的宁府当中的一个小丫头去干这事儿，甄大爷知道你是死是活，对吧？再一看那个丫头虽不标致，倒还白净些微，亦有些动人之处。年轻的女孩子豆蔻年华的青春无敌呀、啊，总是会有一些这个动人之处的。此时羞得脸红耳赤，低头无言。宝玉跺脚道：“还不快跑！”真真是宝玉才做得出这等的事情，还不快跑！一语提醒了那个丫头，飞也似的去了，赶紧跑了、嗯。宝玉就赶着出去，叫你别怕，我是不告诉人的。哎呦呦，偏他就是说得出这段话来，这也真是把一个宝玉给写活了。他的那些想法做法，完全是跟别人不同的。你要看着其他人，哪还会说出这等话？哪会有这样的这种形式的这个风格，是吧？然后明烟急呀，拦着在后边祖宗，这分明就是告诉人了，你还说我不告诉人？你这么一喊，喊得尽人皆知了，对吧？”祖宗分明告诉人了。宝玉回头就问他：“那丫头几岁了？”明烟说：“大也不过十六七吧。”宝玉就说：“你连她岁数都不问。”别的自然是越发的不知道了，可见他是白认得你了，可怜可怜！你听听宝玉的这个话，这个话咱们现在听着，当然是因为我们熟读了这个《红楼梦》，知道宝玉为人如何了，知道他对一众的女儿是如何的怜惜疼爱，也知道他对女儿家不管他们的身份地位如何，他出自本性发自内心的尊重。所以他在这儿叹可怜可怜，他白认得你了，你同他做出此等事情来，竟连他几岁都不知道。所以宝玉在这儿叹这个女孩子可怜可怜，然后又问叫什么名字，明儿就笑说：“哎呀，真正新鲜奇闻，竟写不出来。说”说他母亲生养他的时候做了一个梦，又是一个梦。梦见一匹锦，锦上是五色富贵不断头的万字花样，万字不到头吗？所以它的名字就叫万儿。宝玉听了也笑，真是新奇，想必他将来有些造化。说着就沉思，你也不知道他到底在沉思一些什么，但只是知道说，这个宝玉凡他所思。凡他所想，总是有那个不为世人所知、不为世人所解的事。在庚辰本的这个批语当中，就有过这么一句说：“啊、呃，不单说宝玉啊，连着黛玉一起说他们两个人真真是一对儿。怎么说呢？说他们这种胡论不解之中，就经常会有一些令其他人糊涂不解的这种说法、想法、做法。”其囫囵不解之中实可解，就是他们的这些想法做法令人不解，但是你要是细想起来，于这种人之情处去看的时候，又仿佛能够了解一二，而可解之中又说不出理路来，你就说不出什么道理，不明白为什么这样，实在是人同此心，心同此理，其实人的心中都有这等。情之所至之处的，只不过大多数的人都把这等情压抑住，只盼着能够出人头地、仕途经济了，所以就把这种真情全都压抑了。而碰到像宝玉、黛玉这种真情流露之人，反倒觉得他们是囫囵不可解的、糊涂啊，不可为世人所了解的所以，你就看宝玉的这个想法做法，总是让人出人意表。和诗人不同，然后明烟这边呢，因为你总是被主子抓了个现行，对吧？然后千方百计的就想把宝玉的这个响头给他岔开。一看宝玉在那沉思，赶紧就说：“二爷怎么不看戏呀、啊？”然后宝玉就说：“哎，怪烦的，这半日都是妖魔鬼怪的，说出来就逛逛，然后就碰到你们了。这会子又干什么呢？”明烟就赶紧往外查。说，那这会子没人知道，我悄悄的引二爷往城外逛去，讨好宝玉呢。啊，你做了此等的错事啊，要搁着别的主子抓着了，那绝对是件大事儿了，对吧？那这会儿只好讨好贿赂宝玉。哎，我带着你出去，咱们逛逛去吧。要搁着往常，像宝玉他们这等尊贵身份的小公子，没有多少人跟着，是断不肯放出去的。万一出点什么事儿，对吧？不好交代啊！但是明烟这会儿自己临着事儿了，摊上事儿了，所以千方百计的要哄宝玉，然后还说呢，咱们出去逛，然后再回来，他们就不知道。宝玉就说，嗯，不好，要是碰着花子拐了去，<笑>他还知道有花子这回事儿、啊、哈。然后就说，要是家里知道了，闹大了也不好，不如就近熟一点的地儿去。杨民儿说：“熟的地儿，那还有谁家呀？也不知道能往哪去吗？宝玉其实心里早有主意，说：“依我讲，咱们进去你花大姐姐家里头，他要去看袭人。袭人早晨刚被家里边接了出去，他这儿就要跟着跑出去看，瞧瞧他在家里干什么呢？啊，也是闲极无聊了，戏也不好看，家里也没什么人能陪他说话，然后出来。”明烟当然是叫好了，好呀好呀，赶着就说那，他们要是知道了，说我引着二爷胡走，打死我怎么办？然后宝玉当然说有我呢。你看明烟多贼呀、啊，还得让宝玉得保住了他。嗯，两个人就牵了嘛，从后门就走了。幸好这个袭人家里头呢，其实不远，都住的还是蛮近的。呃，明烟就先进去叫袭人的。哥哥花自芳这个名字绝对是信手拈来啊，姓花叫自芳啊。然后那个时候呢，袭人肯定已经到家了。袭人的母亲呢，还接了其他的几个外甥女儿啊、侄女儿到家来一起吃年茶嘛。然后外头有人喊花大哥，花自芳去看，吓一跳，这是怎么着？因为通常来说，这种贵贱有别呀、啊。主仆有分的，一下主子，所谓的贵族踏贱地啊，怎么一下跑到这个仆人奴才的这个家里边来？所以把花子芳倒吓了一跳，说：“哎，怎么他来了？”赶忙把宝玉抱下来接到院里头，又冲着院里喊：“宝儿也来了！”别人都还罢了，袭人一听吓一跳，这刚出来怎么宝玉就追了来？啊？赶紧出来，看他这个形容啊！一把拉住宝玉，问：“你怎么来了？”心里担心啊。宝玉就笑：“哎，灌闷的，来瞧瞧你干什么呢？”袭人一听宝玉这么说，才把心放下来。这是很周到哈、啊，先问问你干什么来的，别出了什么事儿吧。一听哦，没有什么事儿，先放下心来，然后才嗨了一口，说：“你也忒胡闹了，你做什么来呢？”然后又赶着问明烟还有谁跟着？因为他懂得规矩啊，像宝玉出门那没有三四个人，尤其是大仆人跟着，是断不许出门的。结果明烟说，别人都不知道，单指我们两个出来。袭人一听又慌了，说：“这还是得了啊？吓着了。”说：“这倘若碰点人，要不碰着老爷，或者是街上人挤了，人碰了，有个闪失也是闹着玩的。你们胆子比斗还大。”说一定是明烟调色的，回去我得告诉那些老妈妈们打你。然后明烟这会儿就开始搪塞了说，说二爷骂着打着叫我引了来的，这会子推我身上。我说别来吧，不然我们还是回去吧。贼滑贼滑的一个小人啊，明明是他做了事情被宝玉捉住了，讨好宝玉引着宝玉出来的，这会儿反倒说二爷打着骂着叫我带出来的。他的小厮没有一个是省油的灯，嗯。然后花子方这边赶紧劝说：“哎，得了，已经来了，也别多说了。就是咱们地方窄小，肮脏的，怎么让二爷坐呢？”然后这事就带到屋里去。当然，袭人的母亲也早就迎出来哈，赶紧袭人就拉着宝玉进屋，一看房中，因为说了，还把其他的几个。外甥女儿啊，侄女儿都请了来，接了来的嘛，所以还看着屋中有三五个女孩一见到宝玉来，那这些女孩都是小门小户的，一看宝玉都羞的躲在一边低了头。然后花自芳母子两个百般的怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又另倒好茶，都不知道该怎么办了。不知如何是好，这个小主子来了，该怎么去接待他、招待他呀？然后袭人当然是天天和宝玉在一处的，他知道。然后说：“你们不用白忙，我知道不用白果子，也不敢乱给东西吃，怕他吃了受不住嘛。”然后一面说，一面把自己的褥子拿出来给宝玉做，呃，自己的脚炉给宝玉垫脚。然后荷包里拿了这个香饼，把自己的手炉掀开焚了香，给宝玉放在怀里头，然后再把自己的茶杯斟了茶，递给宝玉。你看，色色都是用自己的，但是这个这种交流的模式一看就知道，素日两个人一定是非常非常亲密的这种关系。所以宝玉在家，袭人跟在旁边伺候的时候。这些话反倒写不出来，因为他怎么样去伺候，那都是理所应当的。现在来到了袭人家里边，这是与往日不同的一个环境了。你再看袭人的处事的这个方法，怎么去照顾宝玉，一下子就显得宝玉和袭人之间的这种亲厚了，对吧？一下就表现出来。然后再看他的母亲、哥哥都摆上了另一桌的果品，袭人。真的不敢乱给宝玉吃东西，看了一眼，觉得总无可吃之物，也是显出来宝玉有多金贵了哈、啊，非常娇生惯养，非常娇贵的一个贵族公子哥。其实从这儿，也可以想到未来，等到家败之时，又该是怎样的一番情形呢？现在，连一个人家小户人家。满满一桌果品当中，竟没有他可吃得的，可见现在的这种娇贵，而现在的这种娇贵，更衬得日后败落之时那等凄凉啊！这是后话了啊，咱们且按下不表。然后袭人一看，总无可吃之物，但是又觉得说既来了，没有空回之理，好歹长一点也算是来了我家一趟吧。然后就把那个松子儿。拨了瓤出来，把细皮儿都吹了去，拿自己的帕子脱了，送给宝玉吃。你看有多细心哈、啊，多细心。然后宝玉这边呢，细瞧袭人，觉得她两眼微红，粉光荣华，就是一看就是哎，是不是刚刚哭了？悄悄的就问袭人说：“好好的，哭什么？”袭人就赶紧打掩护。瞒过去说何尝哭，才迷了眼揉的，其实就是为他晚上回来之后的这个情节打了伏笔了。然后袭人呢就遮掩过去，又看宝玉穿的这种大红金蟒的狐叶箭袖，外罩着石青貂裘的排穗的褂子，然后就说：“哎，这是出门才穿的衣服。”然后就问说：“你是特意为了往这儿来换了衣服？”如果这样的话，那你出来的时候别人不会问吗？然后宝玉就说：“原是要去那个到了宁府，就是甄大哥哥那儿去看戏的嘛，所以才换了衣服。”然后袭人哎呀，又放下心来，因为想着别是你们俩一定是悄悄的，呃，特意往我这儿来换了衣服，那别人可不就都知道了，对吧？一听哦，原来是出来看戏的，就有掩护了嘛，这更放心了。然后就说。你赶紧坐一坐就回去吧，这不是你来的地儿。然后宝玉就又笑跟他说：“你赶紧家去吧。”他说的这个家可不是袭人自己家，而是说他那儿回贾府去啊。说你赶紧家去吧，我还替你收着好东西呢。是指的那个酥烙，元妃赐下来的酥烙吗？然后袭人就悄笑说：“悄悄的叫他们听着，什么意思？”因为这等的话语一定是两个人日常常说的，但是又是极亲密的，呃，完全是超越了这种主仆之间的情分了嘛。所以袭人不好意思，不敢让自己家里人听到。但说实话，他是不敢呢，还是特意想让他们知道呢？因为打从宝玉进院子开始，袭人出去一把拉住开始，到现在，其实就。全都是好像是特意要在家人面前显示出来自己跟宝玉与众不同的这种亲密关系，然后一边说着呢，一边又伸手把宝玉颈中的那个通灵玉给摘了下来，然后跟他的这些姊妹就笑说：“也让你们见识见识哈、啊，平常都说起来觉得很稀罕的，恨不得一见的东西，今儿可尽力瞧了。你看这话。”说的，再瞧什么稀罕物，也不过是这个东西。就是你们平常都觉得那么稀罕的一个东西，通灵玉啊，落草的时候，刚出生的时候，咸玉而淡的，那这得是一个多神奇、多稀罕的东西啊！那话里话外带出来意思，这么稀罕的一个东西，我也是天天都见得着、摸得着的。你看，很有得意的这个样子。但是你要细琢磨吧，如果从作者的这个落笔角度上去想的话，又觉得好像是在说什么通灵宝玉不过是大荒山无稽崖青埂峰下的一块无才可去补苍天的大顽石罢了，对吧？但是这个袭人这儿呢，就是跟他的姐妹啊、家人好像是显摆一样，说你看不过是这样的一个东西。我天天都是摸得着的，嗯，然后说着把这个玉给他们看了，然后拿回来，仍旧与宝玉挂好啊、嗯。赶紧又让他哥哥去雇一乘小轿，你看多心细啊！不让宝玉再骑马回去了，说你赶紧去雇个小轿，或者是雇一辆车来。花子方说：“哎，我骑马送他们回去不怕的。”袭人就说：“不是。”不怕骑马什么的，是怕有人看见不好，又招惹是非，对吧？没人跟着你，一个公子哥就自己跑出来，不尊重，然后是怕人家看见的意思。所以他哥哥赶忙就出去，又雇了一个小轿送宝玉出来。袭人又抓了些果子，悄悄的塞给明烟说：“好好的，不可告诉别人。”不然的话，连你也有不是，连哄带吓呗。嗯，赶紧把宝玉送出去，然后看着他上了轿，还得把轿帘儿放下来，让他哥哥花子芳并明烟两个人牵马跟着，一直送到宁荣街上来。这边明烟多贼呀，到了宁荣街上住了轿，跟花子芳说：“我和二爷还得到东府里去混一混，为什么呀？”原本跟家里说的是到东府看戏，您这会儿直接回家又是怎么说的，对吧？所以还要先回东府里边混一混，再从那边回去才好，不然人家就起疑惑了。我倒真想问一下明烟儿，您要是做贼的话，一定是把好手，嗯，贼精贼精的。<笑>然后花子芳一听啊，说的有理，就把宝玉。多殷勤，抱出叫来，送上马去。宝玉呢，一副贵公子有教养的贵公子的口气，倒难为你了，跟花子方客气一下，仍从后门就进来了，不在话下，不提了。然后且说他这一出门，甭管他是看戏去了，还是去瞧袭人了，他屋里的这些丫头们就造了反了。平常宝玉呢，就并不对他们太加管束的，因为我们知道宝玉对这些女儿最是亲密亲近的，所以也纵的他房里的这些丫头们，都是被宠惯了、娇惯了。宝玉一出去，这些丫头就更自信的玩笑，什么赶围棋的、摸骨牌的、嗑了一地的瓜子皮儿。想着都能想出来，他们都在家里边是怎么玩的哈？一边玩着，一边还磕着瓜子，砰啪,啪的，然后瓜子皮儿磕了一地。偏偏他的奶娘李嬷嬷又进来了，拄着拐进来请安，想瞧瞧宝玉，因为是过年嘛，想瞧瞧宝玉。奶娘对自己奶大的孩子其实还是很有感情的，但是偏巧宝玉不在家，一帮丫头在这儿玩玩闹闹的。他就十分看不过去，这可真是的，所有外人都看不过去，就宝玉看得过去。他屋里的丫头这么闹，嗯、啊，然后宝玉的这个奶娘赵嬷嬷就叹说：“只从我出去，意思是说他其实已经告老了，年纪大了啊。只从我出去，不大进来，你们越发不像样了。别的嬷嬷越发不敢说你们，都纵得太厉害了嘛，这些丫头个顶个的强哈。”说别的嬷嬷都不敢说你们，那个宝玉啊是个丈八的灯台照见人家，照不见自己的。这个俗语用的好，所谓丈八的灯台灯下黑，只照见别人，你们脏，你们乱，呃，你们这个污糟，别说别人这个男子都是臭得很，臭气熏天啊。说这个嬷嬷就说了，你丈八灯台偏就瞧不着自己家里头有多脏，嫌人家脏，你看他这个屋子有你们糟蹋。越不成体统了，啊！这个老妈妈就开始呵斥下面的这些小丫头们，但是这些小丫头们哪个是省油的灯啊？盯着他们那些小厮，真的都是一样的，被宠坏了。这些丫头明知宝玉不讲究这些，二则李妈妈已经是告老出去的了，县官不如县管，对吧？您再是宝玉的奶娘，已经是告老还乡的了，出去了。哎，这实在已经是把世人都骂惨了吧？因为像这种县官不如县管的事儿，更多的其实见于官场之中。可是偏偏用一众小丫头的这个玩闹，然后挤得这个老妈妈也带出这么一句话来说：“丫头们知道您老是已经告老出去的，不管事儿的啦，所以根本不搭理他。”然后那个老妈妈还只管问。啊，宝玉一天吃多少饭啊？什么时候睡？然后这些丫头呢，一边有的还可能还胡乱应的，有的就直接说：“好讨厌的老儿！”你看他们那些形状啊，那些语气，嗯，甚至那种做派，跃然纸上。我们仿佛能看见这些小丫头怎么去挤兑不待见这个老妈妈，然后这个老妈妈呢，还偏要问：“哎，这儿有碗酥酪，怎么不送与我吃？我就吃了吧。”说着，拿来就要吃，留给袭人的那碗酥酪啊。然后有一个丫头赶紧说：“快别动，那是留给袭人的，回来又惹气，您老人家得自己认哈、啊，别带来我们受气。”这话其实是牵着之前的事儿了。咱还记得吗？类似的情节曾经发生过，之前宝玉逞醉绛云轩那一回的时候。就为了跟这个李妈妈置气，为什么呀？她留着从宁府当中送过来的豆腐皮包子给晴雯的，被李妈妈吃了；早晨沏的一道封露茶，说得赶着这个三四次才出色的，被李妈妈喝了。所以这同样的情节又要发生了。所以这小丫头也都是贼精的，说要是真有什么事儿，您老自己承认，别带累我们受气。李妈妈一听。又气又愧，生气啊！一个小丫头这么挤兑我，又愧是因为之前闹的那出戏闹得大家都没脸，对吧？而且里边其实还伏了一个人，可是这个也是因为整部《红楼梦》成了一部残稿，这实际上是一个未了的一段公案，就是当时为了那盏茶的事儿，捧茶的丫头叫茜雪的，不知道大家还记得不？就因为这碗茶，茜血实际上是被撵了出去。但是我们在书中并没有见到这一个情节。马上我们会读到，一会儿我们听这句话哈。然后这老妈妈是又气又愧，说：“我不信他这样坏了，就指宝玉啊，我不信他这么坏。别说我吃了一碗牛奶，就是比这再值钱的，我是他的奶娘吗？也是应该的。难道待袭人比待我还重？”他也不想想怎么长大的，我的血变成奶吃的，长了这么大。如今我吃他一碗牛奶，他就生气了。我偏吃了，看怎么着。你们看着袭人不知怎样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么阿物？这实在是在骂袭人呢。阿物实际上是一个骂人的话啊。然后一面说着，一面赌气，就将那酥酪都给吃光了。这个其实。也是可以看出来啊，一个老奴的，这个老妈妈的这么一个样子，赌气争功的这个样子啊。但实际上，我们如果细琢磨一下，其实里边很多东西都是一个扭曲的环境当中的扭曲的人性的这种。其实老妈妈要的是个什么？她要的就是一种这种亲情的交流。我奶大的孩子，她想要的也是一种尊重，就是。我毕竟是有所付出，我希望得到相应的这种尊重。但是，你得不到尊重的时候，你又不敢把这个主子家里头怎么样，那也只能是拿同为仆人的这些小丫头们出气儿了。所以，他也只能是骂袭人，看袭人比看我还重啊！什么毛丫头，不过是我调理出来的。什么额五、哦，就是这样来骂袭人，只能是这样来出出气嘛。然后另一个丫头会说话的一个就说：“哎，他们不会说，怨不得您老人家生气啊。宝玉还得时常孝敬您老人家，岂有为这个不自在的？你看多会说话，这是一个惯常哄人的丫头，肯定是。然后那个李妈妈当然也不吃他这一套，软硬都不吃的啊，说你们也不必装狐媚来哄我。打量上次为了茶撵茜雪的事儿，我不知道呢。哎，就是这一句话。”但实际我们去看他之前的书里头，倩雪捧了茶来，宝玉一问没有封路茶，随手就把一个茶盅子打得粉碎，泼了倩雪一裙子的茶。然后贾母那边被惊动了，袭人打的圆场说：“我不小心打碎了一个茶盅。”但是老太太其实是威严很重的，她是家中的老封君、老祖宗。把他惊动了的事儿绝对不会善了的，所以应该是有后话，肯定是查出来并非袭人失手打了钟子，那总得有一个人背这个不是，不能怪宝玉，他是主子，那只能是责怪丫头。所以茜雪应该是为了这个事儿撵了出去，但是要说只为这事免，好像又有点太过。所以其中一定还有些什么缘故，但因为我们知道《红楼梦》十年批阅五次增删，所以有很多的情节可能前后就是因为它又是残稿，然后可能有很多地方对不上、接不上的，所以是很有可能有这种情节散失、遗落、接不上的地方，但是。按照我们从这个现有现存的一些版本当中，会发现这个茜雪在日后曾经就说，至少脂砚斋的这个批语当中是出现过，说他是在御神庙的时候，也就是加拜之后曾经出现过。当然，到底怎样一个情节，我们就不得而知了。所以，好可惜啊，《红楼梦》成了一部残稿啊，很多情节就。被散失遗落，我们再也不知道作者是怎样的一个宏图构思了。嗯，但至少在这儿，我们知道有一个为了查碾欠血的这一桩公案，变成了一桩悬案了。我们不知道发生了什么事儿。我们回到现在来哈，然后这个李嬷嬷就说：“你打量这个为了查碾欠血的事儿，我不知道呀。哼，明日有了不是，我再来领。实在也是赌气了。”说着。赌气走了，然后，这是他老人家把这个苏浪给吃了，把这个话撂在这儿，赌气就走了哈。少时，宝玉回来了呀，打一个掩护，从宁府绕了一圈啊，又回家了。赶紧命人去接袭人，出去一天了嘛。然后回头一看，哎，晴雯躺床上不动，宝玉就说：“哎，这怎么了？病了？可见平常啊。”都被他浇灌的，要不然主子都回来了，晴雯这样的一个丫头还躺床上不动呢，可见历来都是被浇灌的，浇的他们全都在宝玉面前至少是啊、呃、有点没大没小、没上没下的了哈。但是这也正见得宝玉对一众女儿确实是不一样的，他对女儿的这种体贴，甚至对这些丫头们都一般无二。然后宝玉就问：“这怎么着了？病了还是输了？因为知道他不在家，一帮丫头肯定会抹牌赌钱的嘛。”然后秋文就说：“他倒是赢了，谁知道李老太太就是指的宝玉奶娘李妈妈啊、呃？李老太太一来，他就混输了呵呵，然后气了就去睡觉了。”宝玉就说：“你们只和他一般见识，由他去的就是了嘛。呃”啊，说老太太由他去。然后袭人回来，彼此相见，然后又问好等等的。宝玉当然就想着，哎，有一碗酥酪，他记着，因为特意给袭人留的嘛。结果，丫头回，李妈妈吃了，又同样的情形再度发生。宝玉才要说话，哎，袭人赶忙笑道说：“说原来留的这个，多谢费心。”钱儿我吃了时节好，因为宝玉知道他吃着高兴，吃着喜欢，才特意给他留的。所以这儿呢，袭人就说：“钱儿我吃了时节好吃过了，肚子疼，疼的吐了才好了。他吃了倒好，搁在这里白糟蹋了。啊，我只想吃风干栗子，你替我剥栗子，我去铺床。你看，同样的事情，两次写。”所以我们说，本书作者大才，他总是在写这种特犯不犯的，就用这种笔法来写事情。同样的事情又在发生，但是不同的人，有不同的情节，不同的处理方法，展现出不同的人物性格来。之前晴雯的那个豆腐皮包子，晴雯怎么说？我知道你就是给我留的。谁想他说了啊？宝玉不吃这个，我拿回去给我孙子吃吧，把这个事儿。叮叮哐哐的，一股脑的就都给宝玉说了。那宝玉当然又趁着有醉，喝了酒有点小醉，就不高兴了嘛，惹得宝玉生气了，就砸了茶盅子了。所以你看，晴雯的这个性格，风流灵巧，然后又口齿伶俐，而且非常的率直坦诚，也不太在乎这些后果，不太计较后果的。所以有什么说什么，宝玉一问，他叮叮咣咣就把这个事儿说了，嗯，所以才惹出来后面的事儿。可是到了袭人这儿，袭人怎么着，赶紧拿话就给岔开了，非常的圆滑，他并没有直接说啊、哦，不用不用什么，没有，我不爱吃，我吃了肚子疼，非常圆滑，我要吃那风干栗子，转移注意力。这跟哄小孩一样一样，孩子要闹了，转移注意力，别想着那个苏料了，再想又不知道惹什么事儿了。我要吃风干栗子，你给我剥栗子。你看他的这个行事作风，要不我们怎么说习为钗妇，情有林风，袭人妥妥的就是又一个宝钗呀，只是出身不同罢了。然后宝玉这边信以为真啊。赶紧就把苏老儿就丢开了，转移注意力成功，<笑>就把栗子拿了来，到灯下去剥栗子。然后这边因为也是晚了，都该睡了嘛。袭人在铺床，他一边剥栗子，一看众人不在房中，就笑问说：“今儿穿红的那个是你什么人？”袭人说：“是我两姨妹子啊，是一个姨表亲的妹子。”宝玉听了，就赞叹两声：“哎呀，这倒是叹的是什么呢？啊，又是这种旁人不解的胡论的这种糊涂的这种叹啊！赞叹两声啊，也是这个叹，就把后边这花结语给引了出来。袭人就问：你又叹什么呢？我知道你心里的缘故，想是你说他哪里配红。”啊，这实在是在讥这个宝玉了、啊，觉得你觉得他不配穿红色的吧？因为宝玉说那个穿红的是什么人啊？然后宝玉就笑，可是他那样的不配穿红，谁还敢穿呢？真真就是宝玉的口气啊。我今见他实在好得很，怎么也得他在咱们家里就好了。可见宝玉对女儿啊这种喜爱之情。见到这种喜欢的姑娘，恨不得就都是在自己身边日日看着，日日守着。但是，我们从他的话当中，我们细细去品，别人这么说，我们可能只见得一个“银字，也就是世俗所谓的那种淫荡之淫了。但是偏宝玉这么说的时候，我们也见一个银子，可恰恰就是景焕所说的“一银之银”了，他没有那种情色、色情的这种概念，竟全都是一片赤子之心，真诚的对女孩子们的喜爱之情，所以这是和世人不一样的，也是他为世人所不容之处。接着往下看，袭人就冷笑，一听这话啊。哦也要放到咱家里来，袭人就冷笑：“我一个人是奴才命就罢了，难道连我的亲戚也都是奴才命不成？定要捡实在好的丫头往你家里来。”这可真是误解宝玉了，真是误解宝玉了。但是这话，这话咱们细品起来，这个“奴才”二字从袭人口中说出来，实在也是一种作者的这真是好比例啊。从一个已经被教化、教养的颇具奴才性的袭人这个口中，把“奴才”二字说了出来，“奴才”这是一个下贱的地位。袭人这么说：“我一个人奴才命，难道我全家还都是奴才命？”可见他对自己成为奴才、自己的奴才命是愤懑不平的，是不满的，是充满愤怒的。但是这等的愤怒，并没有让他成为像晴雯那样具有反抗精神的人，恰恰相反。为了生存，为了活得更好，他反倒被扭转成了本该是他们这些奴才，因为奴对应的就是主，对吧？主奴实在是一个对立的阶级，但是。这个袭人出身是一个贫苦人家奴才命，他自己说嘛，奴才命。但偏偏因为有了这样的想头因为和主子和宝玉有了这样的这种情分，因为有了这样一点点的，似乎也可以成半个主子的这样的希望吧，这种念头吧。所以袭人竟然被生生的扭转成了一个主子们的。味道是，这点实在是非常可悲，也是非常可叹的。我们不是说袭人不好，袭人真是一个非常体贴的丫头，他也真心的、实心实意的为了宝玉好。但是我们看他的说话形式，所有的只是为了去维护这种封建礼教的所有的这些标准。本来这种标准，由于这种标准的设定，导致你家贫，导致你被卖为奴才。但是，只是因为一点点的这种想法，一点点的可能性，也许你也可以成半个主子。未来也许做个姨娘，因为她跟宝玉的这样的关系。然后她竟然就转成了，生生的就被转成了，或者说洗脑同化成了。这种主子们的味道是了，嗯，可悲可叹啊！咱们说远了一些哈、啊，回来拉回来了。然后宝玉赶紧就安慰他，笑说：“你多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得啦。”袭人就说：“他也般配不上，谁敢跟你们这种贵族家庭去攀亲戚，对吧？他也般配不上。”然后一听他这个话头，这个口气，宝玉就不敢说了，也不肯说了，只是在那儿拨栗子。这种描写哈、啊，我觉得我都能看见，好像在灯下两个人在那儿说话的样子。宝玉在那儿拨栗子，袭人就一看宝玉不说话，反倒又来激他，笑着说：“你怎么不说话了？嗯，想是我才冒犯冲撞你了。明儿赌气花几两银子买他们进来就是了。”故意激宝玉呢。嗯，因为宝玉其实不是这个意思，他真的只是喜欢女孩，但袭人故意这么去激他，宝玉只能说：“你说的话叫我怎么答言呢？就是叫我怎么回答呢？我不过是赞他好，正配生在这种深屋大院里头，没的像我们这种浊物，倒生在这里，虚没浊物啊！宝玉素来都是不喜这种这个男子，觉得我见了男子。”便觉得这个浊臭逼人嘛，所以他说：“我们像我们这种浊物，须眉浊物是不配生在这样的这种环境，不配享有这等的这个待遇的。他们才应该是这种女儿水一般的女儿，干净之人，他们才配生在这里呀。”然后袭人就说：“他虽没这造化，也是娇生惯养的呢。我姨爷姨娘的宝贝。”如今时期，各样嫁妆齐备，明年就出嫁了。宝玉一听“出嫁”二字，不禁又唉了一声，不自在。你所以你不明白，要是一般的人听到说一个女儿家出嫁，这是喜事儿；但是与宝玉来讲，却正是不想入耳的话。他最不喜这种什么出嫁呀、啊，因为宝玉觉得这一出嫁。就都玷辱了女儿家了，所以这是他最最不入耳的话了。反正他的想头都是与人极为不同的啊。袭人就叹说：“只从我来这几年，姐妹不得一处，如今我要回去了，他们又都去了。”这话大有文章啊！宝玉一听也是吃了一惊，忙丢下栗子问：“怎么你如今要回去了？”什么意思？你这话到底是怎么回事儿，对吧？急呀、啊！然后袭人就说：“我今日，你看，把之前宝玉去他家之前的一些文章要补足的。说我今日听见我妈和我哥哥商议，叫我再耐烦一年，明年他们就上来赎我。”宝玉听了这话就急了，说：“为什么要赎你？”袭人就是说，你这话齐了，我又不是你们家的家生子儿。因为以前的这种奴婢奴才们，就是大家子有买的，比如说如果买断了，买断了你的这个生气，就是契约，那你就是他们家的人了，生是他们家的人，死是他们家的鬼。那如果你在他们家里边儿，呃，配了婚姻，生了孩子，你的孩子也是他们家的奴才，所以是家生子儿。可是袭人不是，所以他就说：“这话齐了，我比不得是你们家的家生子儿，我一家子都在别处，独我自己在这儿，这怎么是个了局呢？”对于女孩来说，早晚是有一个这个归处，有一个这个嫁人啊，或者怎么样的一个所在吧，你总得有一个这个去处才行啊。宝玉就。很着急嘛，心里着急，于是就把他的贵公子那种无理取闹的劲头就拿出来了，赶紧说：“我不放你去，也是男的，你想走，我不放你，那你也走不了。”袭人就说：“那没这个道理啊，朝廷也有定例，几年一选，几年一入。”没有长久留下来的，这个我们倒是知道哈、啊。现在大家被这些呃宫斗剧啊什么的普及的，呃也是知道了古时候的这种宫中宫女入宫几年，到了多大年岁，其实都是放出来的哈、啊。呃，然后袭人就说：“你看宫里也是这种规矩，没有长远留下人的道理啊。那你怎么可以留我呢？”宝玉说：“他就驳。”宝玉想了一想，觉得嗯，说的有理。然后又搬出一个人来，老太太不放你去，你也走不了。再找个理由，再找个人比我更厉害，老太太能说的说了话，做得了主了吧？袭人再薄怎么不放？我如果真是个难得的，或者感动了老太太，老太太必不可放我出去的。多给我们家几两银子，也许还有。就说如果真是个特别特别家里离不得的人，那老太太可能多给几两银子留我下来。但是我也不过是个平常人，比我强的多的是。自小来了，跟着老太太，然后又服侍史大姑娘史湘云几年，如今又服侍你几年。你看，就交代了一下袭人，她是先跟着老太太，再跟着史湘云，然后才跟着宝玉。所以总是穿插一笔啊，就是得空就入，把这个袭人之前的一些事儿也交代一下。然后说，如果我们家来熟，正是可以走的，只怕连身价都不要，开恩就叫我去了的呢、嗯。如果单说是为我服侍你服侍的好，不叫我去，没有这样的道理。服侍好的是分内的事儿。再说了，我去了仍旧有好的来。又不是没了我就不成，没了谁地球不转呢？啊，驳的有道理。宝玉听了这话，哎呀，竟是只有去的理，没有留的这个道理了哈、啊。这个觉得自己理屈词穷，无从辩驳，心内越发的着急起来。于是说：“我一心只要留下你，不怕老太太不和你母亲说，然后多给你母亲些银子。”他也就不好意思接你回去了啊、嗯！你看没了法子，急了就开始使霸道手段了，就是我就强买强卖了。我给你母亲多一些银子，他也就不好意思接你了啊、嗯！用了这样的这个霸道手段出来，袭人当然接着驳，嗯，我妈妈自然不敢降。就如果你们定要使这种霸道手段的话，我妈妈自然不敢降，而且。慢说和他好好说，又给他银子，就是你们真的使出霸王手段来，不和他好好说，一个钱不给，安心强留我下来，他也不敢不依，不敢不依。所以，所谓的富贵权势压人嘛。他说：“你们真要这样干，我妈也不敢不依嘛。”但只是咱们家从没干这以势仗贵霸道的事儿。你看，挑出这么一句话来，但是这句话，咱们哎，他这么说，咱就这么听吧。这个说实话，已经是骂杀了这个贾府上下一干人等的这种虚伪了。你们家没有倚仗权势，没有以势仗贵霸道的行为，真的没有。王熙凤都干得出来，其他那些爷们儿干不出来，咱就不说了哈。这事儿只能呵呵了，嗯，不比别的，因为你喜欢加十倍，呃，十倍的利钱弄了来给你卖的人不亏，可以行的。如今平白无故的留我下来，与你无益，反叫我们骨肉分离。这件事，老太太太太断不肯行的。你看看，说的多有道理啊！竟然真的是只有去的道理，没有留的道理了。还额外的把这个贾府没有以势仗贵霸道的这么一个事儿给说了出来哈、啊，嗯，然后宝玉听了就思忖半晌，思忖的就是这到底是个什么道理，只能去不能留了不曾？然后就说：“依你说，你是去定了？”问袭人，袭人说：“去定了。”听听这个口气啊，去定了。宝玉听了，自私。谁知这样一个人，这样薄情无义。嗯，这也就是宝玉此等情痴之人吧。因为我们说他情极之毒，他的情可不单单只是风月之情，并不单单只是爱情。他的情是种种之情，用情皆极深极极。所以说，他情极之毒的。所以宝玉就自私，谁知这样一个人这样薄情无义，乃叹道：“早知道都是要去的，可不都是要去的？没有人能够常在此红尘啊！”玉兄，你说对了。然后自己盼说：“早知道都是要去的，我就不该弄了来。临了剩了我一个孤鬼。”说着赌气上床去睡去了。然后。这边袭人为什么要给他说这样一番话呢？其实是有前因埋下的，但是今天时间所限，到底袭人为什么要跟他说这一番去不去的这个话语呢？我们明天接着再聊，今天就先到这里，预知后事如何，且听下回分解。